0: Êxodo 33 é o texto que nós leremos E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia É muito importante que você tenha a Bíblia em mãos Nós usamos a linguagem NVT Nova versão transformadora Inclusive eu tenho estimulado as pessoas a usarem essa versão Porque ela tem uma leitura fácil E você vai perceber como a, a, a... Não, é, não é difícil de você é, perceber a verdade do texto Êxodo 33, a partir do verso 7. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Algumas versões usam tenda do encontro. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor, ia até essa tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda, na tenda do encontro. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar. à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem, à entrada da tenda, Cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar, Josué, filho de Num, ficava na tenda. Meus queridos irmãos e amigos, nós começamos, na semana passada, na sexta-feira, a falar sobre esse capítulo 33, o né, um momento em que o povo tem uma, toma uma decisão ali, né, o Senhor notifica o povo de que por conta da sua rebeldia ali no, no, no bezerro de ouro, né, aquele momento né, pagão do povo, o Senhor declara que não vai com eles, que não vai com eles. É, o que acontece diante dessa afirmativa do Senhor é que o povo fica, fica triste, fica, apesar de tudo, fica é, frustrado. Eles se prontificam a, a tirar os seus ornamentos, né, os seus aparatos, os seus pendentes, os seus enfeites. E, não sei se falei isso semana passada, mas... Aquilo se torna um estatuto perpétuo, vale. eles não usam mais, para sempre, se, assim, sempre se lembrar desse momento Só uma pausa, em que, amor. Em pode que falar, o pode Senhor é, os desafia a seguir uhum. sem enfeites pelo caminho em direção a Canaã.
1: É porque uma mulher me perguntou, durante a semana depois que você falou isso, uhum. se por conta disso seria pecado usar enfeites, e eu disse que não. Na verdade, isso foi é uma opção do povo. Foi uma.
0: O Senhor orienta, o Senhor orienta o povo. Uhum. Eles obedecem. Mas, mas... Não, seria, não seria isso que nos. nos, nos como é que se diz? Nos Proibiria. impõe a não usar enfeites. Uhum. Ali era uma questão muito particular, isso. dentro do contexto da cultura daquele uhum. povo. Tá? Então, aqui nós estamos num momento, e nós até, esse texto tem, falamos já semana passada, tem muitas coisas aqui preciosas nesse texto, e nós não queremos perder nada. Então, até estarmos prontos a falar um pouco mais hoje, mas agora aqui, uns 45 segundos do tempo, vamos reduzir um pouquinho e vamos focar nessa passagem especial, que é, já que o, o povo é, não teria a presença de Deus ali no meio dele... Moisés constrói uma tenda fora do acampamento, um pouco distante, chamada Tenda do Encontro, ou Tenda da Reunião, na versão NVT, e ali Moisés vai falar com Deus, e a Bíblia aqui, no texto que lemos, diz que Deus falava face a face com Moisés. Então, a intimidade que Moisés tinha com o Senhor é uma coisa extraordinária. Esse relacionamento profundo. Então, quando Moisés ia para se encontrar com o Senhor, o que, que os outros faziam? Eles iam para suas tendas com as suas famílias, ficavam de pé, observando Moisés ir. Gente, imagina essa cena, Moisés, Moisés ir em direção à tenda do encontro. Ficavam todos, cada um à frente de sua tenda com a sua família. O texto fala, antes de entrar um pouquinho, mas o texto fala que o povo também ia lá, mas não, não, não nos revela como que era essa relação de Deus com o povo. Quando eles iam lá, eles faziam suas petições... Nós cremos, claro, que Deus ouvia as petições do povo, mas quando Moisés ia a nuvem, a nuvem descia. Está aqui ó, no versículo, versículo 9. Logo que Moisés entrava na tenda, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar. A entrada da tenda enquanto o Senhor falava com ele. A gente quer hoje tratar essa questão da busca pelo Senhor e da diferença que existe quando temos intimidade com o Senhor ou quando Deus para nós é um estranho em que nós simplesmente lançamos nossas palavras ao ar sem a percepção ou a convicção de que Ele está de fato nos ouvindo.
1: Hoje o nosso assunto é sobre intimidade com Deus e a gente pode começar perguntando para vocês o quão íntimo vocês são, ou o quão íntimo estão hoje de Deus? Isso é uma pergunta e é uma resposta que só nós podemos dar. É interessante, amor, que é, quando a gente avalia uma pessoa o quanto ela é íntima de Deus, a gente avalia baseado nos frutos, baseado nos comportamentos, e é uma das formas da gente evidenciar a, o quão perto nós estamos do Senhor. É, mas, mas de fato essa avaliação ela só é real, ela só é verdadeira quando nós mesmos nos avaliamos junto com o Espírito Santo É como se nós fossemos passar por uma prova e a gente vai avaliar o quanto eu aprendi, o quanto eu cresci, o quanto eu estou bem Então essa é uma pergunta que a gente já de cara quer fazer para vocês Como está a sua intimidade com o Senhor hoje? Você está satisfeito com a proximidade que você tem vivido com Deus? Será que nós estamos satisfeitos? Ah, esse momento aqui em que essa tenda é construída, é colocada fora do arraial, era o lugar do encontro com Deus. É, o Fabrício distinguiu muito bem quando o povo ia fazer suas petições e quando Moisés ia. Há uma distinção concreta, visível. visível, literalmente, né? Porque o povo ia e fazia suas petições. Nada extraordinário acontecia. Não acontecia nuvem, não acontecia é, mover de nada, nada. Mas quando Moisés entrava na tenda, algo sublime de fato ocorria ali, de forma que todo o povo ficava encantado. Amor, você imagina essa cena?
0: A não, tenda, é extraordinário.
1: Moisés indo caminhando em direção lá e todo mundo já sabia, Moisés está indo para a tenda a Bíblia diz que as famílias iam para a porta das suas próprias tendas para contemplar esse extraordinário então era aquele momento talvez diário de Moisés com Deus e do povo contemplando a relação de alguém com Deus e sabe amor, por que, que era Moisés que experimentava isso e não todo o povo? porque lá atrás quando Deus quis se apresentar para eles Que a gente já contou para vocês Com todo aquele espetáculo da grandeza de Deus Eles ficaram assustados e disseram o quê?
0: Vai você, não fale é.
1: nós, não fale Deus com a gente
0: Vai você, que você ouça Deus e você transmita a, a vontade de Deus para nós Porque se nós ficarmos diante de Deus, vamos morrer Porque ninguém pode ouvir a voz de Deus e permanecer vivo É interessante que a gente ouviu esses dias um,
1: uhum. um,
0: um pastor, né? Falando sobre isso, é, lembrando que todos nós, o propósito de Deus é que todos nós fôssemos um Moisés, uhum. que todos nós tivéssemos essa ligação com Deus. Então Moisés, quando estava diante de Deus, Deus falava com ele e, ele, e Deus queria que todos vivessem essa experiência, uhum. que Deus falasse com todos como falou com Moisés. Só que o povo falou, não, fica você, ouça você a Deus e você transmita a nós, nós não iremos, porque se nós fomos, nós vamos morrer. Uhum. E esse pastor comentou que que às vezes as igrejas hoje deixa, deixa, é, deixa, os
1: membros né as é, pessoas
0: as igrejas em relação ao seu pastor né uhum. vai, o senhor vai lá pastor ouça Deus e fala para gente então é uma visão é, é, fora do propósito de Deus Deus quer falar com cada um claro que Deus vai usar o pastor para uma mensagem uma pregação uhum. uma reflexão mas Deus quer falar com cada um de nós, quer falar com cada um, quer instruir cada um de nós, quer ensinar cada um de nós todos os dias e não somente no domingo à noite ou no domingo de manhã, quando estamos lá em nossa congregação, Deus quer ministrar a nós todos os dias. Aí, eu fiquei pensando aqui agora enquanto lia, né? Moisés preparou esse lugar do encontro com Deus. É, gente, claro que a gente pode encontrar com Deus em qualquer lugar. A gente pode em qualquer lugar, em qualquer circunstância estar diante de Deus. Mas você tem um lugar que você separou, preparou para se encontrar com Deus todos os dias, eu vou falar da minha experiência. Eu, todas as manhãs, eu me levanto e eu tenho um lugar que eu me assento. Eu pego o meu, o meu celular, que é onde está a minha marcação de leitura bíblica, eu pego o meu óculos, eu pego uma caneta, eu pego a minha bíblia, eu faço um café e eu me assento para meditar na Palavra de Deus. Todas as manhãs, é o meu lugar de encontro. Tem um cantinho ali no sofá que eu me assento no cantinho, né? tem o um braço do sofá, eu coloco o café ali e eu tenho o meu encontro com Deus. E tem sido maravilhoso uhum. dia após dia ser ministrado pelo Senhor. Uhum. Eu sei que a Letícia também tem o um dela. Uhum. E você? É, é como eu falei, não quero, não quero mistificar o lugar, uhum. mas é importante você ter um canto onde você se desconecta de tudo e você esteja diante de Deus. E quem sabe como Moisés. Né, ter a convicção de que fala com Deus face a face. Uhum. Gente,
1: a gente precisa ter esse momento com o Senhor todos os dias. Moisés tinha. Moisés frequentemente estava ali. A Bíblia não fala né, todos os dias, mas provavelmente era isso, porque a Bíblia diz que Moisés conversava com Deus como quem conversa com um amigo. Gente, essa parte da Bíblia, sinceramente, amor... É, esses três próximos clamores que a gente vai fazer, porque hoje a gente não vai esgotar esse capítulo. Você, você tem ela, ideia?
0: Você fica falando três, depois vira dois, depois vira quatro. A gente não vai pra... dando um
1: spoiler <risos> meio não, não tão real. Porque, não, porque, gente, quem decide tudo que a gente fala aqui, até onde a gente vai, até onde é o Espírito Santo. Então, às vezes a gente fala, mas eu quero dizer o seguinte, esse capítulo 33, ele é tão rico, mas tão rico, que a gente poderia ficar um ano falando sobre ele. Porque é ele, esse capítulo expressa uma relação de intimidade de alguém com Deus Que era Moisés Você vai ver daqui a pouco, mais pra frente, talvez amanhã ou depois que a gente vai falar A coragem que Moisés tem de pedir uma coisa pra Deus Que eu sinceramente, muitas vezes já pedi isso pra Deus Enfim, você vai descobrir aí nos próximos dias Ou se você decidir terminar aqui e ler Mas intimidade Intimidade com o Senhor Como está a sua relação com Deus se você é, tem esse encontro com Deus só quando você vai à igreja, que talvez você nem está conseguindo ir à igreja, eu posso te dizer que provavelmente você esteja com a sua vela bem fraquinha, porque essa relação com o Senhor de intimidade ela tem que ser todos os dias. Essa semana eu falei pra alguém que tá muito frio na fé, muito fraco. E essa pessoa disse assim pra mim, Letícia, eu não consigo mais orar, é, eu, 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 já, eu não tenho mais essa disciplina de leitura, de oração, e quando eu, eu não, não tenho vontade. E eu disse pra ela assim, olha, tudo bem, vai sem vontade. Porque quando alguém, um médico, disse pro Fabrício uma vez, a, a nutricionista que tá, que tá com a gente, a Paty, né, fez um exame dele lá, algum, ano passado, ano retrasado, não sei, retrasado, né? Exame impedância.
0: Não, tem muito tempo. Tá. E ah, aí
1: mas... é, e aí o Fabrício estava muito gordo, estava obeso mesmo. Ela olhou o resultado do exame e disse assim para ele assim, pastor, você quer viver quanto tempo ainda? E Ele, eu quero viver muito. E ela falou, olha, com esse resultado aqui, você não vai viver muito não. E começou a mostrar, olha aqui, ó, a gordura no fígado, pai, tá.
0: Colesterol.
1: E ele se assustou. E ele dizia, ah, eu não gosto essa coisa de academia, eu não gosto de, nada. Ah, e ela falou: Olha, o senhor não tem escolha. Ou o senhor vai ou morre. Gente, o Fabrício virou uma chave dentro dele. A partir desse, dessa, dessa notícia. E a partir dali ele começou a fazer coisas que ele não gostava. Ele não gostava, mas ele teve que fazer. E com o passar disciplina. do tempo
0: Foi disciplina. A
1: disciplina veio trazendo prazer. E ele começou a gostar daquilo. Sim. Então, gente, às vezes. Por
0: que eu vou voltar a gostar agora.
1: Às <risos> vezes a gente precisa começar. E eu disse para essa mulher assim, tudo bem, faz o seguinte, você não consegue ali ficar muito tempo orando, ora um minuto só por dia, mas é todo dia, um minuto. Aí ela olhou e falou, mas um minuto? Eu falei, é, vai lá, todo dia, vai lá, Senhor, estou aqui. Deus, eu vim te encontrar. E, e vai lá, acabou, um minuto, pode sair, vai viver seu dia. Vamos ver o que vai acontecer com você. Gente, há um lugar de encontro com o Senhor e que a gente não pode desprezar e por isso muitas pessoas estão morrendo na fé porque essa tenda aí ó não existe o não existe
0: um lugar do secreto um lugar que você que deus fala com você pela palavra que deus fala com você na oração na convicção uhum. do coração o espírito do senhor testifica no seu espírito gente como é importante isso e quantas pessoas abrem mão disso uhum. E, e vamos falar a verdade, nós que crescemos num lar cristão, num lar evangélico e, e, e cultivamos o hábito de estar na igreja, nós até descobrimos dessa, essa necessidade de termos essa intimidade com Deus, nós somos alimentados mais com, as, com aquilo que a gente recebe nos cultos. Ah, vamos à igreja e lá Deus nos fala, Deus nos alimenta, Deus nos, nos nutre. Mas quando descobrimos essa, esse encontro com Deus, esse secreto com Deus, em que Ele fala com a gente, a gente fala com Ele, isso, a, gente, isso dá um, a, gente, a gente levanta voo. No mundo espiritual levantamos voo. Meu irmão, muitas pessoas estão rastejando espiritualmente, porque se contentam com o um pouco que recebem. Não estou dizendo que está errado em receber da igreja, receber na congregação, na comunhão. Não, isso é fundamental também. Mas não pode ser só isso você precisa ter o seu lugar de encontro com Deus. E principalmente, no seu dia, ter o tempo do encontro com o Senhor, para que você possa crescer no Senhor. E detalhe, no texto aqui, a gente vai percebendo as lições, né? Moisés ia para a tenda, e o ir dele para o encontro com Deus, edificava os outros também. Uhum. Edificava os outros. Eu fico pensando, a Ana Raquel está até aqui, né? o Daniel está ali, está perto, mas eu fico pensando no que acontece com... O que acontece com eles quando eles é, veem a gente fazendo isso? Quando eles olham para nós e veem a gente orando, veem a gente lendo a Bíblia. Eu imagino que eles são abençoados também. Parece que houve um problema aí, né? Daniel.
1: Tá, tudo bem. Acho que há mau contato ali na tela.
0: Não, tá, não, tá chegando também. Deixa errado. eu ver se, se o áudio
1: tá indo. A Ana já foi chamar só um pouquinho. Deixa eu ver não. se o áudio... Oh, o áudio acho
0: tá. Que é um problema
1: ainda. Né? Na aí, imagem,
0: ó. já está arrumando a imagem, está tudo, está... tá tudo tá. Vamos continuar okay, falando. Vamos continuar. Então, meus queridos, vamos ouvir nossa voz aqui agora. Uhum. O que acontece? Nós, enquanto estamos buscando a Deus, nós estamos por tabela abençoando Isso. aqueles que estão perto de nós. Isso. Eles estão aprendendo com o nosso exemplo. Uhum. Nós vamos falar aqui de Josué, né? Vamos falar de Josué. Que Josué andava com Moisés, era o auxiliar de Moisés, e Moisés, quando voltava para o meio da povo, Josué ficava lá mazumbocado, uhum, né? Na Josué tenda, ali. saía da tenda. Gente, ficava esse ali. José, essa...
1: <risos> hoje não é esse assunto, tá, gente? Mas que coisa linda, Josué era o aprendiz de Moisés. E, e ele ficava ali, tipo, é, espiando, é, recebendo o restinho ou um pouquinho daquilo que Moisés vivia, mas tudo bem. Hoje não é esse tema, mas olha o que o Fabrício acabou de falar. Quanto mais íntimos nós somos do Senhor, mais as pessoas vão ver Deus em nós. É, presta atenção nisso. Tá tudo bem se você não está vendo a gente, mas presta atenção no que a gente vai falar agora. As pessoas precisam ver Deus em você. Você está nos ouvindo? As pessoas precisam ver a glória do Senhor através da sua vida. Quando a gente fala que nós somos portadores da glória... O que, que é portar? Portar é, é carregar... Portar é, é levar junto... Sabe? Então nós precisamos levar junto conosco essa glória de Deus... Sabe amor? Eu penso quando as pessoas... As pessoas olham para mim, para você... As pessoas olham para quem tá aqui nos assistindo... Será que elas estão vendo a glória de Deus? Será que os nossos encontros com o Senhor estão nos enchendo tanto dessa presença que é quase que, que não tem como esconder, esconder que existe um Deus em nós? Então essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer. As pessoas estão vendo a glória de Deus em mim? As pessoas estão vendo isso em você, querido. É como alguém que passou um perfume muito muito poderoso, muito forte, de uma fixação incrível. Aonde essa pessoa passa, não tem como esconder que ela está perfumada. Então, essa tem sido a nossa oração. E a nossa nosso clamor é que você hoje faça essa mesma oração. Deus, eu quero carregar essa glória eu quero ser como Moisés que todo o povo para pra ver me ver é, passar me ver chegar me ver, me ver falar, hoje eu tava lendo Jomo uhum. e, e tem uma parte que Jó dá uma, uma exortada assim no, nos amigos dele que estão ali falando algumas coisas sem, sem noção e Jó fala assim eu era o cara que quando ia na praça da cidade todos paravam pra me ouvir eu era a pessoa que é que era contemplado pelo que eu falava, pelo que eu orientava, a minha vida sempre foi para todos um exemplo, nas praças da cidade, os anciãos e até os mais jovens. Gente, para uma pessoa falar isso, é porque ela sabe quem ela é, e já sabia quem ele era. Então, a questão é você pensar, você está nos ouvindo, não está? Então, a despeito de qualquer dificuldade que a gente está vivendo aqui, o Espírito Santo está. Ele está aqui. Ele quer falar com você. Temos sido portadores dessa glória. Você está carregando a presença do Senhor. As pessoas estão vendo a nuvem. Você não está me vendo, mas eu estou fazendo entre aspas aqui, tá? Nos dedos. Você tá vendo? As pessoas estão vendo a nuvem de Deus sobre a sua vida.
0: Quando você busca Deus. Quando você está diante de Deus Quando você está na presença de Deus é, Há uma manifestação da glória de Deus na sua vida As pessoas podem perceber Deus na sua vida Uma vez que nós andamos diante do Senhor diariamente Nossos negócios, nossos relacionamentos Uma vez que nós, onde estamos, em qualquer circunstância Estamos sempre perante o nosso Deus. As pessoas percebem a glória dEle em nossa vida? Nossos posicionamentos, nossas palavras, nossos gestos, o que, os conselhos que damos, as respostas que, que trazemos às várias situações da nossa vida, a glória de Deus pode ser percebida. Meus queridos, isso é muito importante. Isso é muito importante. É fruto de intimidade com o Senhor. Fruto de intimidade. Não basta, e aí nós queremos caminhar para o final. Não basta você ter o costume de estar em uma igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Em você pode ser visto a manifestação da glória de Deus, aonde você estiver. Então se encha.
1: Então se encha, querido. Não dá para eu querer sentir perfume em você se você não passar o perfume. Vocês entendem? Passem o um bom perfume de Jesus Todos os dias Não é sobre quantidade É sobre a qualidade da sua busca pelo Senhor Nós estamos aqui já são quase 11 horas da manhã Eu não sei o que, que você já fez hoje Eu não sei se você já está trabalhando Se você está cuidando da sua casa Eu não sei eu não sei onde você está Mas talvez você possa responder essa pergunta Hoje, neste dia Já houve uma busca pelo Senhor Hoje você já esteve com o Senhor Você já buscou a Deus Já teve oração na sua vida Já teve leitura da Palavra Já houve adoração, você já ligou um louvor para adorar ao Senhor Esse é o perfume que a gente tem que passar hoje. Já houve
0: quebrantamento? Isso Você já foi confrontado por Deus hoje de alguma forma? e foi tocado por Ele, e fez algum voto com o Senhor. Eu sempre digo, que todas as manhãs, quando nos levantamos, o Senhor nos dá a vida. Quando respiramos, temos um dia pela frente. Pelo menos as primeiras horas já podemos nos colocar diante do Senhor, e já sermos tocados por Ele, dirigidos por Ele, já podemos ser confrontados, já podemos fazer alguns ajustes. Um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, é de provérbios, é, do livro de provérbios né? O, a, a, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito Amém. eu acredito plenamente meus irmãos, que cada dia que nós temos diante de nós, é a oportunidade que Deus nos dá de sermos mais parecidos com aquilo que Ele quer que nós sejamos aquele projeto que Ele tem para nós cada dia eu posso me aproximar mais desse projeto eu posso cada dia ser melhor hoje do que fui ontem e amanhã ser melhor do que Amém. eu serei hoje Amém. oportunidade de sermos ajustados por Deus, Amém. isso acontece na tenda do encontro Deus. no local secreto no lugar secreto onde você busca a Deus, onde ele fala com você, onde você Amém. fala com ele onde você é trazido por ele a ajustes e aperfeiçoamentos Amém. o Senhor quer fazer isso com você Amém. então assim como Moisés Tenha o seu lugar de encontro Amém. com Deus Tenha o seu lugar
1: Você entende que nós estamos Nesse momento vivendo uma luta espiritual Você entende Que esse problema técnico De alguma forma O inimigo está tentando impedir você de ouvir Que você precisa buscar a Deus Olha gente Talvez Nós não saibamos Não saibamos tanto a proporção Do que isso significa do que o inferno sabe o diabo sabe o que acontece quando o povo de Deus se levanta para buscá-lo. O diabo sabe o que acontece numa igreja, quando seus filhos, quando os filhos de Deus se erguem em oração, em clamores, em busca pela palavra, em jejuns. O diabo sabe o que isso acontece. E é isso que ele tem tentado impedir na minha vida e na sua vida. Todos os dias ele nos derrama compromissos, nos derrama é, mentiras na nossa mente dizendo que Deus não está ali quando a gente ora, de que Deus não ouve os nossos clamores, de que eu não entendo quando eu leio a Bíblia, são tantas mentiras que Satanás lança sobre a nossa mente, porque ele sabe ele sabe o que acontece com uma família quando um casal se levanta para buscar a Deus juntos, queridos isso é poderoso, se há uma luta que nós temos que travar neste mundo, não é para chegarmos em lugares altos, é para uma luta luta para que a gente busque a presença do Senhor, porque queridos você é casado você tem uma esposa ou você tem um marido, então ouça o que nós estamos dizendo, você precisa buscar a Deus junto com ela você precisa chamar o seu marido a sua esposa, os seus filhos e dizermos família, chega de distrações nessa casa chega de apatia espiritual nós estamos aqui porque nós vamos buscar ao Senhor juntos isso é o que você precisa lutar então, estamos aqui ó, numa batalha enorme, mas você está nos ouvindo então ouça o que Deus está falando com você, há uma tenda de encontro que a glória do Senhor se manifesta e essa tenda é no seu secreto, e você pode fazer isso junto com sua família, você pode fazer isso sozinho, glória a Deus, voltamos vai continuar pra um pouco, cara. me emocionei <risos> esse pô, lugar pô. tem que ser vivido
0: olha só gente Letícia falou que não importa você buscar lugares altos neste mundo. Olha, quem tem tudo neste mundo e não tem a Deus, não tem nada. Não tem nada. E quem não tem nada neste mundo, mas tem a Deus, tem tudo. Tem, tem, tudo. tem tudo. Então hoje, para a gente terminar agora, né? Hoje, coloque um, um propósito para você. Amém. O lugar do encontro com o Senhor. Mais do que o lugar... O tempo do encontro reserve um lugar, mas separe um horário na sua agenda diário, diário, para você ter né, esta oportunidade de estar diante de Deus. Você não faz isso, não tem feito isso. De repente, você que está no clamor agora conosco, está em casa. Quem sabe pode ser esse momento. Você começa com a gente, depois continua só com o Senhor, isso. né? Ou então você começa só com o Senhor, depois você tolera a gente aqui, <risos> mas mas tenha esse lugar de encontro, ah, isso é, é muito importante. Sua vida será outra. Não é por causa de um, de um cerimonial, de um ritual que você vai criar, uhum. mas por causa do impacto da presença Amém. de Deus na sua vida diariamente. É inevitável a glória de Deus se manifestar em você.
1: Sabe amor, só queria dizer isso, não queria deixar de, de falar. A Bíblia faz questão de mencionar que esse encontro deles dois... Era uma conversa tão simples, tão verdadeira, que era como quem fala com um amigo. Como você fala com um amigo que você ama? Você vem com todas as formalidades que te ensinaram que você tem que ir a Deus? Não. Você vai como um filho. Você vai como um amigo. Você vai como um servo. Quando eu chego diante do Senhor todas as manhãs, o início de toda a minha fala, toda a minha oração é, Oi Pai, eu estou aqui. Eu começo sempre assim. Pai, eu vim te ver. Eu vim me encontrar com o Senhor. E a partir dali, eu vou falando com Deus. Gente, eu não sei como ensinaram isso para vocês, mas existe um Pai. Um Pai que quando Jesus ora, quando Jesus faz a oração do Pai Nosso ensinando seus discípulos como deve orar, Ele diz... Pai Nosso, mas na tradução é Abba Pai. Sabe o que é Abba Pai? É o diminu... Diminu... Diminutivo. diminutivo de Pai, é Papai, paizinho. paizinho. Olha que coisa mais preciosa Jesus dizendo, Paizinho, Papai, eu, eu estou aqui. Queridos, vamos buscar, buscar a glória do Senhor. E esse perfume vai exalar pela sua família, pela sua casa, vai exalar no seu trabalho, vai exalar nos seus ministérios, vai exalar por onde você passar. Quando você andar na rua, as pessoas vão conhecer o seu testemunho, vão conhecer a sua vida e vão dizer, meu Deus, ali vai um servo do Senhor, essa mulher é uma
0: mulher do Senhor, porque a glória de Deus exala.